0: Bayern 2, Kalenderblatt Schnell geht es nicht, aber schön ist es schon, so ein Holzofen Feuer zu entzünden. Und dann, wenn endlich die nötige Hitze erreicht ist, darauf zu kochen. Ein Genuss. Aber müssten wir täglich das Wasser für unseren Morgenkaffee auf diese Art zubereiten, da ginge aber Zeit ins Land. Und diese Zeit haben wir im Alltag nicht, schon lange nicht mehr. Genau genommen seit den Tagen der industriellen Revolution. Wer seine Arbeitskraft sechs Tage die Woche für zwölf Stunden täglich in den Dienst einer Firma steckte, der konnte sein Herdfeuer nicht am Brennen halten. Den Arbeiterinnen des 19. Jahrhunderts machte aber nicht nur das Herdfeuer Schwierigkeiten, das außerdem viel teures Holz verschlang, vor allem waren es die beengten Verhältnisse. Wer mit neun Personen in einem Zimmer wohnte, Der tat sich schwer, dort auch noch die traditionellen und gehaltvollen Speisen aus Roggen oder Dinkel zu kochen. Kurz, um Ernährung und Gesundheit der ärmeren, hart arbeitenden Stadtbewohner stand es schlecht, beängstigend schlecht. Im Gegenzug gab es mehr und mehr Ideen, wie man dieser größer werdenden Bevölkerungsgruppe zur Gesundheit verhelfen könnte. Da gab es den Vorreiter Graf Rumfort, der Ende des 18. Jahrhunderts die nahrhafte Rumfort-Suppe für die Armenküchen erfand. Der Chemiker Justus Liebig entwickelte für unterernährte Babys Mitte des 19. Jahrhunderts eine Suppe für Säuglinge und für Hausfrauen in Zeitnot den Fleischextrakt. Auch die Armen- und Schrebergärten sollten als Selbstversorgergärten die Gesundheit der Bevölkerung verbessern. Und selbst die Fabrikbesitzer, obwohl ihre Fabriken ja sozusagen die Wurzel des Übels waren, mit den allzu oft menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, horrenden Arbeitszeiten und mickrigen Löhnen, selbst Fabrikbesitzer brachten einige Produkte auf den Markt, die die Gesundheit der Arbeiter verbessern sollten. Der bekannteste unter ihnen ist Julius Maggi, geboren am 9. Oktober 1846. Der Mann, der auch die Maggi-Soße erfand. Die braune Würzsoße, die jahrzehntelang auf keinem deutschen Wirtshaustisch fehlte, war zunächst nur ein Nebenprodukt des umtriebigen Julius Maggi. Eigentlich war sein Ziel, eine kräftigende, eiweißhaltige Suppe zu entwickeln, die industriell so vorgefertigt war, dass die Hausfrauen nur noch wenig Zeit brauchten, um sie auf den Tisch zu bringen. Und das gelang ihm auch. Der wohlhabende Mühlenbesitzer aus der Schweiz wurde mit Tütensuppen, Suppenwürfeln und vor allem mit seiner Maggi-Würzsoße berühmt. Aber sein Erfolg wäre kaum so durchschlagend gewesen, hätte Julius Maggi die Ideen der Werbung nicht so prächtig zu nutzen gewusst. Er ließ einen Markenartikel designen, die markante Maggi-Flasche, die 1887 auf den Markt kam, noch vor der Odol oder der Coca-Cola-Flasche. Und Julius Maggi ließ Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Er machte den jungen und damals noch unbekannten Autor Frank Wedekind zum Chef seiner Werbeabteilung. Und Wedekind reimte köstliche Werbesprüche wie diesen. Das wissen selbst die Kinderlein, mit Würze wird die Suppe fein, drum holt das Gretchen munter die Maggi-Flasch herunter. Die Werbung half, die Maggi-Soße bei den wohlhabenderen Städtern einzubürgern. Aber die geplagten Arbeiter konnten sich die Maggi-Produkte damals trotzdem nicht leisten. Sie konnten höchstens für Herrn Maggi arbeiten. Das war das Kalenderblatt, heute von Anja Mösing, gelesen hat Ilse Neubauer.